0: E editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor. Kkkkkk. Tem muita gente queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. Isso
1: muito... Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bem-Estar Capital. Eu sou o Júlio Altoé e hoje eu vou apresentar essa bagaça no lugar do Alex Ribeiro que não pôde estar. Presente conosco Junto comigo hoje a gente tem o Dizinho um oi aí pra galera de Elson Oi galera E o nosso querido Felipe Souza Nosso internacionalista que de vez em quando participa aqui Que a gente já tá explorando ele
2: E aí rapaziada, beleza? É nóis
1: Tamo junto Galera, no último episódio Do Bem Estar Capital A gente falou sobre guerra cultural E democratização das plata de plataformas Ficou um episódio bem legal confiram lá vale a pena dar uma escutada já tá na nossa plataforma nesse episódio a gente vai falar sobre alguns temas né a gente tá tendo não tá tendo tanto acontecimento aí na nossa política nacional desde que o Carluxo desligou o Twitter a gente tá tendo um problema de forma pauta aqui nesse bem-estar capital tá difícil não tá não disso no carro Twitter do Carluxo era o principal incendiador desse país é todavia a gente vai conversar um Pouquinho sobre uma questão questões dos cassinos aqui no país que a gente está querendo uma fala aí do nosso ministro do turismo. A gente vai devagar sobre. Vamos falar um pouquinho sobre o Y5, que foi um tema muito comentado essa semana, e alguns outros assuntos mais que vão desenrolando à medida que a gente vai conversando. Vamos começar.
0: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público.
3: Ah, oi, oi, pessoal. Ah, muito obrigado pela atenção de vocês nessa semana, nesse fim de ano, né, nesse dezembro. Tipo, eu não consigo acreditar que a gente já está em dezembro, cara. Tipo, eu jurava que a gente já tava, sei lá, em março de 2032, porque esse ano passou devagar. Esse ano parece que tipo, eu envelheci 10 anos. <risos> tipo, não sei, eu perdi a noção do tempo. O Júlio falou Pô, agora mas
1: que... eu tive essa percepção também de você, Jelson, de, de Ana tá uns 10 anos mais velho né? É, esse é estresse. Um mais... né? Obrigado.
3: É, é, é a gordura, mano. É a gordura. Eu tenho que começar a me alimentar melhor. Mas então, esse ano realmente foi um ano de estresse. A gente foi um ano de esse choque político com a entrada. De um novo perfil presidencial De uma nova família presidencial De um novo perfil De, com, de comunicação é, de Político e sociedade Agora a gente está mudando de novo experimentando um pouco mais de tranquilidade Porque o Carluxo saiu Obrigado Carluxo eu, tipo, minha, Meus nervos, né, meu, meu sistema nervoso agradece eu, tipo, eu agradeço a tranquilidade Que você me proporciona em ficar longe da rede social mas nesse meio tempo, tipo, quando a gente está começando um pouco de tranquilidade nessa questão de drama, nessa questão de diálogo político. A gente pode voltar a discutir coisas um pouco mais construtivas e substanciais, fora dessa agenda de costumes. E hoje um dos principais discursos, um dos principais debates é, públicos de interesse nacional, é a reativação da economia e a aceleração do crescimento. O Brasil tem apresentado alguns números é, animadores para o ano que vem. Né? Todo mundo está apresentando uma boa perspectiva de 1%, 1,5%, 2% de crescimento. Isso é bom, mesmo que seja inicialmente, isso é bom. O desemprego estabilizou, mas acho que é sazonal. É muito cedo para dizer se ele vai continuar assim. E agora a gente está discutindo o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, a parte dessa questão industrial, a parte da questão de serviços, a gente tem uma agenda que é, foi muito discutida, ela teve um destaquezinho interessante durante a campanha eleitoral, mas ela morreu por causa da reforma da Previdência e de outras reformas essenciais, como a tributária administrativa. É a questão do turismo. O Brasil, a gente tem uma vantagem competitiva, uma vantagem comparativa de, muito grande quando se analisa nosso potencial para o turismo. Agora, ainda assim, a gente não tem grandes números. Né? É, tá vendo uma notícia, o atual diretor da Embratur, que foi promovido à agência, ele disse que o Brasil hoje recebe menos turistas que o elevador da Torre Eiffel. Eiffel. Que o Brasil, por ano, recebe 6 milhões de turistas. Naquele elevador da Torre Eiffel, por ano, passa 7 milhões de visitantes. Então, a gente está discutindo que aspectos interessantes podem ser que aspectos podem ser implementados para melhorar essa circulação de pessoas, para atrair investimentos imobiliários ou de serviços no campo do turismo e como isso pode ser feito de forma sustentável. Um dos principais argumentos em favor de uma agenda turística, além da é, turismo ecológico, é, zonas de, é, liberação de zonas de floresta para turismo e hotéis e construção de resorts e espaços, está a questão dos cassinos. Uh, cassino é um ambiente turístico É um ambiente que proporciona é, Turismo e circulação de capital No mundo inteiro, Las Vegas é um exemplo Disso, Atlantic City nos Estados Unidos É um exemplo disso, Macau Na Ásia é um exemplo disso Então, Cassino é, é Um grande, é um fator determinante Para uma boa circulação de pessoas E uma boa circulação de capitais em, No campo do lazer né, No campo da atividade turística No Brasil, a gente não tem É... A gente já teve cassinos e bingos é, autorizados pra, pra, no, no território nacional, porém isso foi sendo alterado é, recentemente até. Bingos, acho que 2010, antes de 2010 já foi, foi é, interrompido. Cassinos, acho que desde a redemocratização. De todo jeito, esse, essa nova iniciativa ela retornou ao debate. A expectativa, com a chegada dos cassinos, com a implementação de ambiente de jogos no Brasil, é que ele traga junto todo o ambiente hoteleiro, todo o ambiente de infraestrutura. E, a princípio, a princípio grupos americanos já disseram que o Brasil, se o Brasil liberar os cassinos, terão mais de 15 bilhões de reais de expectativa de investimentos, de foreign direct investments. Isso é só no campo imobiliário. Isso é só no campo imobiliário. Agora, questão financeira, questão de jogos, circulação... É, de quantias para apostas uh, isso ainda pode ser aumentado agora em questão imobiliária, se o Brasil liberar cassino, é 15 bilhões em investimento imobiliário ok, isso parece interessante É mais o Brasil que tem uma, um grande interesse em ou, na questão imobiliária a questão é que isso ainda esbarra em questões mais morais e costumes né? O Brasil a gente tem uma cultura pouco sustentável, então é, sensível, a gente, a gente não é um povo alegre, etc., mas há um receio moralista, um receio cultural de que uma cultura de cassinos possa prejudicar ainda mais o nosso ambiente cultural, entre aspas, favorecer a prostituição infantil, favorecer é, a deteriorização moral das relações, da família, etc. Essa é uma das principais pautas anti no Brasil. Também tem a questão da lavagem de dinheiro e é, fomenta modelos de financiamento de crime organizado. Só que isso é superável. Isso é superável. É, tem uma política de gestão de compliance que pode lidar com isso. Agora, um dos pontos que mais me em causa de estranheza é o realce da pauta moral nessa nesse bloqueio de cassino eu queria conversar com vocês a respeito disso tipo o que vocês acham que quais os impactos de uma agenda de jogos no Brasil
2: bem, se não se importar, eu vou começar uh, assim como bem, eu não sou especialista em cassino então eu sou bem suspeito de falar qualquer coisa mas pelo menos no âmbito de liberdade individual e liberdade Uh, econômica, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, que a gente tem mais ou menos um, um exemplo semelhante. Obviamente, não é a mesma coisa, existem parâmetros totalmente diferentes, mas, por exemplo, a nossa guerra às drogas. É, um, é algo que nunca funcionou para gente, por óbvio. O Uruguai liberou a, a maconha, claro, com certas restrições lá, só o governo pode produzir, etc. E, claro, teve um aumento... Uh, circunstancial de violência Mas que não necessariamente é culpa direta Exatamente porque foi liberada a maconha Mas, dado todos os parâmetros Respeitando toda a análise Se a gente olhar O Brasil já é feito, mais ou menos Um país que deveria ter Uma cultura de cassino desde o princípio É você, Karol Witt Por acaso você não conhece alguém Que apostou no jogo do bicho? Eu conheço pelo menos, quer dizer, inclusive já tive conhecidos muito próximos que eram bicheiros, então, infelizmente já é o um exemplo <risos> mais próximo nosso que a gente consegue ter, mas fugindo um pouco do, do exemplo anedótico, a, através da liberação, disse como o próprio Dielson falou, a gente poderia a, diversificar formas de renda que a gente poderia ter aqui no Brasil, e claro, nenhum do, dos jogos vai sair simplesmente sem pagar nada, Obviamente eles vão ter que pagar imposto Já é algo que entra nos cofres públicos Como se faz isso Aí, aí tem que ter uma conversa mais séria Com alguém mais especializado, obviamente Mas enfim E, a, e as outras questões, questões o, Por exemplo Aumento de prostituição infantil, como o falou Ou cajotagem, Ou diversos outros problemas Máfia, e tráfico Normalmente, uh, se a gente for pegar O um assunto e tornar ele um bode expiatório Como a gente faz, por exemplo com maconha, com drogas... ou qualquer outro assunto que você imaginar... de algum comportamento proibido moralmente... tanto moralmente quanto legalmente... a gente sempre vai ter um problema grande... porque proibir aquilo não necessariamente cessa que aquilo exista. Então, na minha opinião... e aí mais pessoal... É, a liberação disso mais favorece... ainda mais quando a gente tem o um ambiente legal... Uh, bem formatado, igual igualitário que desculpa e que trate de forma igual todos uh, todos que entrarem neste mercado todos que participarem deste mercado e todos que tiverem algum outro interesse adjacente pelo menos você falou do
1: exemplo aí de jogos que já é não jogos permitidos pelo estado da mega-sena etc e todas as cenas da vida hum, são jogos de azar também da mesma forma e a galera joga pra caramba a única diferença é que você está permitindo isso aí para um outro estado, né? Eu sempre tive um pouco de dúvida sobre essas questões de jogos. Como você ganha permissão para você lançar um jogo? Porque alguns estados possuem alguns jogos de azar, algumas instituições também, eu já vi que eles, nesse estilo igual o Silvio Santos, né? É, aquela cena lá do Silvio Santos, que ele você vai pagando um carnezinho, né? o carnê do milhão, é uma permissão que você dá para uma pessoa ou outra, porque algumas pessoas podem, outras não podem, qual é a diferença moral disso para um cassino e tal, mas só complementando, eu concordo bastante com o que o Felipe falou, e eu acho que isso pode ajudar um pouquinho assim, em turismo, principalmente se você tentar focalizar isso em regiões as quais a gente já tem é, a vinda de turista, digamos assim, sei lá, talvez um, as praias do Nordeste, onde o acesso já é mais para turista mesmo, o pessoal vem para vir para cá para gastar dinheiro porque é, te, deixa o pessoal gastar, né cara? às vezes eu fico olhando tem um pessoal rico que gasta dinheiro com tanta besteira, eu vou ficar reclamando o cara tá gastando com o jogo para deixar dinheiro aqui no Brasil, de forma nenhuma eu, eu não acho que a gente tem que ficar sendo também o, o fiscal e trabalhando como pai e mãe de, de indivíduo adulto que tá cheio de grana e querendo gastar, não
3: não, mas um ponto interessante sobre essa questão é o que o Júlio disse. Que, tipo, essa, essa conduta, essa cultura de jogos, essa atividade de jogos, ela já existe no Brasil em determinadas escalas. Tem as loterias, tem é, a time mania, que foi uma forma de renegociação das dívidas dos times, uh, que foi criada essa loteria ali, com marcas licenciadas. E também tem outras... Que não relações, deu certo,
1: aliás. Não, não deu tem umas coisas aqui no Brasil que não funcionam. O time Mania foi um que não funcionou. Mesmo assim, os times de futebol, eles se gerem muito mal.
3: Isso é uma verdade verdade. Mas é, tem outros, é, é, outras atividades, promoções e... É, loterias feitas assim, em pequena escala, ou então online, que elas também de ter, precisam de autorização da Caixa Econômica Federal ou de, da Receita Federal ou de um órgão regulador para ser exercido. Mas hoje a gente tem instituições que exercem atividades de jogos ou atividades de sorteio. A questão é que nada em uma escala tão grande quanto um complexo hoteleiro que também é um cassino. Então, é, isso é um salto muito alto. Mas nada tipo, que não existisse, nada de novo, sob o sol do Brasil.
1: Eu queria levantar um debate, que foi uma coisa que você comentou, Jess, que eu curti bastante, mas é mais a respeito do turismo, que a gente teve a fala ali, né, de é algum diretor de alguma coisa dentro da parte do turismo, é um, que poderia triplicar e tal, que são quais os pontos que a gente poderia melhorar para aumentar o turismo. É, se fala muito sobre segurança, né? e eu acho que nos últimos anos o Brasil teve, digamos, o um filme queimado fora do país a respeito desse tema, porque teve uma propaganda muito negativa a respeito de segurança no país nos últimos anos, eu acho que até mudar esse, esse, essa fama leva um tempo, e a gente realmente precisa, mas tem uma parte de infraestrutura também que eu acho fundamental. É, eu particularmente, é só eu... Pelo que eu já frequentei, que eu já conheci, são só os pontos principais do país, os pontos turísticos principais, que fornecem alguma infraestrutura mínima para você receber um turista. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, talvez algumas praias mais turísticas. Você tem é, pessoas, por exemplo, que falam inglês. É uma coisa básica, né? A gente acha que bom, que não funciona muito, que não adianta, mas é, ter alguém ali que fala inglês para você facilitar a comunicação é uma parada fundamental e eu só vejo isso mais em grandes centros, em alguns locais turísticos bem visados. Não é uma coisa que se consegue para o interior do Brasil e tem muito lugar aqui no interior do Brasil. Eu já conversei isso às vezes com, com uns parentes meus que tem um lugar aqui perto do aqui perto da minha cidade mesmo. Eu fico, eu fico olhando para uns... o lado da, da, da minha cidade, perto de onde eu fico, para ver. É, como isso poderia ser aproveitado economicamente? Aí, tipo, tem, um, tem um lugar aqui perto da, 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 minha, da minha casa, é exatamente 15 minutos da minha casa. É, é um lugar muito bonito, você não gosta de ir pra lá porque você tem uma cachoeira e você sobe, aí você passa por debaixo de uma gruta. É, parece aquela coisa meio de filmezinho assim, né? Que você atravessa uma gruta e você sai e tem várias quedas d'água. E é um lugar onde Elso totalmente sem estrutura, sem estrutura nenhuma, nenhuma, nenhuma. Sem, não é só estrutura no local. Você não tem placa, você não tem informação, você não tem informação na internet, você não tem nada, é um lugar que o próprio pessoal do estado, você poderia tentar ver quem faz esse turismo de interior, fora do Brasil, que poderiam ter acesso a esse lugar, mas não tem estrutura nem a parte de você se localizar, tanto formação, quanto lá, sem dúvida nenhuma não vai ter ninguém lá que consiga conversar com os caras. Pra, porque ninguém fala inglês aqui nesse país, com raras exceções. E, então, acho que são dois pontos importantes que eu queria que vocês comentassem. Infraestrutura e segurança.
3: Cara, acho que segurança é uma consequência direta de infraestrutura e boa, bom regime fiscal. Tipo, o Rio de Janeiro, hoje em dia, é, o colapso de segurança pública deles é uma consequência clara do da falta de regime fiscal sustentável. E, e isso afeta... Por consequência, né, a política de turismo deles, a, a capacidade de atrair é turistas. Hoje em dia, a primeira coisa que um turista ouve quando ele vai para o Rio de Janeiro é: não anda com o um celular à é, mostra, não anda com joia. Porque aí simplesmente não há mais condição de garantir a segurança de um turista no Rio de Janeiro. Ah, também tem a questão da divisa, né, que o Rio de Janeiro também não consegue, não tem mais uma produção uma capacidade de gerar PIB e renda adequada, inclusive tipo, de royalties de petróleo e indústria cultural. E, bom, a indústria de cassinos apresentaria um divisor de águas né, para atividades e serviços locais. Porém, ainda assim, como o Júlio disse, um dos principais, é, principais é, polos geográficos que tem capacidade competitiva para construir cassino e ser interessante seria a área litorânea e, eu diria, mais litoral sul. Tipo, é, Rio de... Espírito Santo pra baixo Nordeste? Nordeste sim, mas eu.
1: Eu acho que Nordeste, é. hein? Eu acho que o Nordeste tem muita cara de quem que ia colocar um, um monte de cassino lá numa umas praias dessas pobres pra caramba, porque pra turista aí. Imagina um, um cassino em Fernando de Noronha, mano.
3: Ok, não, Fernando de Noronha é polo. Como é que chama? Fernando de Noronha é ambiente de preservação, cara, ali não vai rolar. Mas Sim,
1: é. eu só estou falando que isso uma, uma coisa que seria muito proposta do Bolsonaro. Tipo, o quê? Fernando de Naranja? Fala com o Gasino aí, tá ok?
3: Não, mas isso é algo que ele quer. Não, isso é uma essa é uma agenda mesmo que tá sendo discutida. É, revisão de é, área de proteção ambiental para construção de hotel e complexos hoteleiros e turísticos. Isso eu acho que é algo temerário se discutir, que não. Você acha? É, que eu eu acho.
1: acho que vale a pena discutir, mas só que eu duvido que o Bolsonaro faça a prova da melhor forma. Eu acho que é uma, é uma coisa que, que eu acho que tem que ser explorado, mas tem que ser explorado com muito cuidado. Porque eu, eu, eu adoraria conhecer várias belezas do país com uma infraestrutura decente. Só que tem que ser aquilo, muito bem desenhado, muito bem regulado.
3: O que eu uhum. duvido
1: que uma equipe do Bolsonaro faça, principalmente considerando o Salles como ministro ali do, do meio ambiente.
3: Ah, e outro de turismo também, que tá, ele caiu pelo laranja, se não me engano.
2: É, mas vamos lá, continuando... E só para complementar, também recai muitas vezes em outras questões. No caso do Fernando Noronha, assim, caralho, é um ótimo exemplo de um lugar. Que, desculpa pelo palavra, mas é um ótimo lugar para você ir, etc. A gente teve inclusive aí, e aí tiram as crianças da sala, teve lá a suruba, lá dos famosos ali, né, do Noronha, assim, e toda aquela história maldita. Mas enfim. Todo mundo ia gostar de ir num cassino lá, onde teve aquela maldita do Moçuruba. Mas a gente tem outros grandes problemas em cima disso. Por exemplo, Fernando de Noronha é um lugar que é protegido ambientalmente. A gente tem lá o exército e você não consegue fazer porcaria nenhuma é, é, que esteja muito... Por exemplo, colocar uma casa lá não é muito viável, etc. E a gente tem diversos problemas como esse. E no caso, como falaram, a gente não tem sequer logística para isso como, como é que a pessoa vai chegar até Fernando de Noronha não, não tem a ver um comercial saindo assim tão livremente E a gente também tem o mesmo problema de logística Não precisa nem sair para a próxima ilha A gente vai ter o mesmo problema de logística se, Só para seguir pelo menos na, no litoral brasileiro Ainda mais seguir na parte do Nordeste lá Onde eu vivi uma boa parte da minha vida lá a gente tem um problema gigantesco de prostituição infantil, é, histórias e histórias de caminhoneiro e, e também não só relatos, mas a gente também tem uh, indícios da polícia sobre diversos lugares que praticam uh, a prostituição infantil. Então são para que o turismo floresça nessas áreas e ele já floresce querendo ou não, mas para que o turismo de verdade floresça nessas outras áreas, e no Rio de Janeiro e para baixo, a gente precisa ter uma, não só segurança, mas a gente também precisa ter logística e diversas outras uh, bases diversas outras bases que consigam permitir que a gente consiga receber esse turista e dar toda a segurança, toda a. a todo arcabouço para que ele não tenha medo de vir para cá, porque querendo ou não, se do jeito que está, a gente já tem pelo menos o Rio de Janeiro, e aí como tem matéria da Veja já dizendo que é um dos 12 principais, claro que o Rio de Janeiro tem 12º, mas ainda assim, <risos> tá, é um dos de, do, 12 locais mais procurados por turistas, imagina se a gente tivesse um ambiente ainda melhorado.
3: Não, eu concordo, cara, eu concordo completamente, eu sou favorável à agenda de cassinos, eu sou favorável à regulamentação de jogo, ainda mais em um momento onde o Brasil precisa desesperadamente fazer divisa e, tipo, sem dar subsídio praticamente. Mas, é, ainda assim, essa questão da pauta moral, da pauta de fragilidade social, da exposição ou da hiperexposição de grupos vulneráveis como crianças em ambientes... É, pobres que são submetidas a, essa, a eventuais é, esquemas de corrupção de menores, é, eu acho que isso é um problema. Eu acho que eu vejo uma certa legitimidade, eu vejo uma certa é, substância. Não essa questão de corromper pai de família, não essa questão de pauta moral em si, mas esse tipo de infraestrutura, esse complexo hoteleiro, complexo de jogos, a alta exposição a riscos. Ela pode colocar grupos vulneráveis em uma situação de é, risco e periculosidade. Então a gente tem que saber lidar com isso de uma forma sustentável. O uh, Nordeste é um, é um ambiente mais exposto. O Norte ou o Nordeste é um ambiente mais exposto a esse nível de risco que eu comentei com vocês. Isso é algo triste, algo que não. Uh, é algo que infelizmente a gente tem que lidar de uma forma sóbria. A gente tem que lidar com essa. Grau de exposição, a gente não pode negar que ele não existe, isso a gente pode, não pode negar que ele existe, né? Isso é, algo, é o mínimo que a gente pode fazer, mas ainda assim a gente não deveria ter como a agenda prioritária tipo, fomentar ou então hiper expor, a gente tem que lidar de forma sustentável. Agora, mano, eu realmente não sei como é que a gente pode trabalhar esse tipo de exposição de risco, esse tipo de exposição de grupos, de uma forma sustentável, eu, eu acho que essa agenda de jogos, agenda de turismo, é uma agenda viável, é uma agenda necessária, ela pode ajudar a, fumentar, ajudar a reaquecer a economia, ainda mais é, em microescala, em escala urbana determinados polos, ela pode permitir um adensamento populacional, também onde as pessoas vão sair de cidades é, tipo 2.300 habitantes para ir para trabalhar na capital Isso pode, ser, pode tipo, resultar em um bônus migratório orgânico, algo que não aconteceu no Brasil há muito tempo mas ainda assim Dependendo da forma como foi implementado Pode dar errado Pode dar muito errado cara. Nossa.
2: Sim, a gente inclusive já tem um grande problema Só da nossa imagem A gente já é queimado com o exterior Há muito tempo mas, Não sei se alguns lembram Mas a gente já teve diversos filmes Queimando nossa imagem Teve, teve um antigo Eu não vou lembrar o nome dele agora Se eu lembrar eu deixo ali, quem sabe a gente indica, eu prefiro que não, né, pra não propagar Turista, ainda é o, mais. É o Turistas? Eu acho. É, deve ser, é um que eu... teve um pessoal dos Estados Unidos que veio pra cá e aí eles acabaram no meio do tráfico humano, quase que diretamente.
3: É onde um cara é, morre com facão, é, ele morre sendo com um golpe de facão, é, esse é o Turistas.
2: Ah, com certeza, eu não sei, é, é um filme horrível, e tu não, é e não horrível, precisa ir cara. muito longe, né não precisa ir muito longe nos filmes se tu olhar por exemplo, Velozes e Furiosos que fez no Brasil, qual é a cena que o pessoal mais lembra lá do... é o cara lá levantando a arma isso aqui é Brasil isso aí é uma concessão que a gente tem ao longo do tempo e é assim que o Brasil é visto lá fora
3: bom Nessa segunda parte eu queria trazer um tema um pouco menos polêmico, mas ainda assim polêmico, é, que seria a, essa fala do é, Guedes sobre o AI-5. Okay, a gente está em um cenário um pouco, mais, é, um pouco menos efusivo, a gente está aprendendo a conversar, a gente está tendo esse movimento para o centro, mas ainda assim é, qualquer comentário no sentido da ditadura ele tem o potencial para acender o fogo no olho das pessoas. Isso é algo que eu acho é, lamentável. É, o Brasil a gente tem uma história mal resolvida com a ditadura militar. A gente tem é, uma história uma cicatriz exposta que eu acho que não vai sanar tão cedo. Mas tem um ponto interessante também que alguns grupos de interesse, de todos os espectros, eles não querem que essa cicatriz é, desapareça. Eles usam, eles promovem saudosismo, eles promovem malusão e... Bom, esse tipo de coisa é algo lesivo para o debate público, é algo lesivo para a construção de consenso e praticamente eu não, sou, eu não sou favorável à menção. Eu acho que se você tem que usar a ditadura, o exemplo da ditadura, qualquer fato que aconteça na ditadura para construir um consenso, para demonstrar uma hipótese ou para construir conhecimento, eu acho que Bom, você deveria repensar um pouco o que você está falando Eu não sou favorável a esse tipo A mesma coisa que comentar tudo com o nazismo Se tipo, você tem que fazer uma equiparação com o nazismo Então eu acho que está um pouco demais Se tipo, tudo tem que ser comparado a Hitler Então está um pouco demais uh, Infelizmente Essa alusão veio do Paulo Guedes Que é a última pessoa na face da terra Que eu esperava não, não, mentira. A última não, a última não. Mas eu realmente não esperava isso dele. Porque, tipo, ele tem demonstrado uma capacidade de diálogo um pouco melhor do que quando ele começou no começo do ano. Ele tem demonstrado uma capacidade de construção de consenso e de sobriedade pra dialogar, pra negociar pautas com o Congresso. Daí ele vem e fala que não reclamem se o AI-5 acontecer. Mas, então, gente... Tipo, isso é uma coisa que eu não entendi. Mas agora, um pouco, é, uma breve alusão, uma breve remissão histórica. O que foi o I-5? O I-5 foi uma lei, o ato institucional número 5, assinado em abril de 64, e foi um, um instrumento utilizado para suspender pelo prazo de 10 anos os direitos políticos, mínimos, de todos os cidadãos vistos como opositores ao novo regime militar instituído, né, que foi o período ditatorial. Uh, independente de quem, fosse civil, fosse militar, fosse um membro do governo, se ele fosse considerado um oponente ou um inimigo de Estado, ele teria seus direitos políticos suspensos. Uh, além disso, também ele o artigo determinava que a eleição para, os próximos, para o próximo presidente da República seria feita de forma indireta pelos membros remanescentes do Congresso que não tiveram um mandato cassado. Então mas foi um ato que revogou totalmente o um modelo político o um modelo de governo. Então, você não tinha mais uma eleição, você também não tinha mais direitos civis mais básicos. Você não, tinha, você não vivia mais uma democracia, como você pode, pode analisar. Então, é realmente uma ruptura. Você, antes você tinha um modelo de governo, você tinha um regime político, depois vai sim, você não tem mais. Então, uh, é um, um evento paradigmático e nisso deu essa suspensão de direitos, deu margem para todas as atrocidades que a gente está acostumado a lidar, como sessões de tortura, eh, assassinatos, eh, tortura e assassinato do Herzog, por exemplo, os, mo os movimentos, eh, as milícias antiditatoriais. Então, ah, usar isso assim, como um argumento, como um instrumento de debate ou de cunho político, realmente é algo lamentável. Agora eu queria ver o que vocês acham dessa posição do Guedes, como essa frase foi recebida, como ela poderia ter sido feito melhor utilizada. Um, qual o impacto do, da soltura do Lula nisso? Eu queria ver com vocês a respeito.
1: Cara, sobre isso tudo, né? Eu achei bem feliz a fala do Guedes e eu acho que o que o Maia falou é exatamente o que melhor descreve isso aí, né? Dá uma Ele parece que fala isso da mesma da mesma forma que a gente gosta de de falar que o pessoal da, da esquerda foi falando que tudo é nazismo e tal, parece que eles não estudaram o que é fascismo, parece que tá faltando um pouquinho de estudo sobre o que foi o AI-5. E o que o Maia falou para mim foi, pô, sensacional, né, o nosso primeiro-ministro sempre mandando bem. É dar uma pesquisada que o AI-5, sabe que é? Eu acho que o governo tá muito receoso de que haja manifestações aqui no país, mesmo que convocado pelo Lula e tal. E está com medo disso e está tentando já contra-atacar. Eu acho, inclusive, que o, as próprias declarações do governo são mais incendiárias do que deixar as coisas só quietas, né? Esperar o, o Lula ou, sei lá, quem a esquerda convocar. Mas o problema é como que eles tratam isso. Em uma democracia, é normal você ter manifestação. E não tem nada de errado em um grupo político convocar a manifestação, que é um grupo de oposição. Ele está se o, o Inclusive, tem um áudio dele. Se quiser eu até boto aqui na edição agora. Eu vou
3: Tem gente que fala que precisa
2: derrubar o Bolsonaro. Tem gente que fala impeachment. Tem gente que fala... Veja, esse cidadão foi eleito. Ele foi eleito. Democraticamente nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um
1: mandato de quatro anos. Como vocês viram aqui, ele falando que você tem que respeitar o governo Bolsonaro porque ele foi eleito democraticamente. Mas isso não impede de fazer oposição impede fazer manifestação. É um direito legítimo dele, do regime democrático fazer manifestação. Você não pode convocar um mais um, um sim porque o cara está se manifestando. É, eu acho que o Guedes, ele está confundindo, às vezes, para mim, o que, eu, o que eu acho que ele pensa que seria, é, seria ah, se vocês ficarem convocando manifestação sem sentido nenhum, não reclame depois de ter procurância da polícia para proibir essa manifestação, que já está errado. Né? Eu acho que você não deve usar a violência policial ou usar, usar o usar o, o, a polícia a não ser que você esteja realmente fazendo uma manifestação que seja violenta e esteja depredando patrimônio público. Mas são manifestações pacíficas, é, é o direito do cidadão está numa democracia. Você quer ser posição e não ter manifestação? Por mais que você realmente acredite e eu acredito que não tem um motivo muito aparente agora para ter uma manifestação, tanto que eu acho que se essa manifestação fosse chamada agora convocado agora pelo grupo político do Lula, seria um fracasso total, e eu acho que inclusive por isso que eles não estão convocando, porque ele não está com tanta força assim, a gente não pode pegar e tratar isso como manifestação de direita, pode, está tudo tranquilo, né? toda semana o pessoal pode ir lá para a Paulista, é, criticar o STF, apoiar o Moro e blá blá blá, mas o pessoal da esquerda não pode se manifestar ao contrário, Onde está a democracia aí? Acho que está faltando um pouquinho de ditato aí entender como funciona o jogo democrático.
2: Sim, de fato. Quando é, é bem tortuoso quando o nosso governo acaba apelando muito. Apelando não. Na verdade, ele fez uma fala so, somente infeliz. Eu imagino que não foi a intenção do Guedes ao menos querer uh, exaltar o AI-5. Claro que não, a gente não parte do mesmo pressuposto que a gente fala ...dos outros correligionários do Bolsonaro... ...mas ainda assim... ...toda vez que a gente fala sobre a AI-5... ...é realmente um grande problema... ...porque como o Djalcio falou... ...e o Angélio também explanou... É, ...é uma ferida aberta que a gente tem... ...é uma coisa mal explicada... ...é uma coisa que acabou passando muito em branco... <risos> ...diante de muita coisa... ...porque se vocês notarem... ...a gente teve, sim... ...um baixo número de mortes... ...pelo menos de acordo com a Comissão da Verdade... Então, uh, fica aqui, uh, uh, pelo menos no meu papel, que eu estudei um pouquinho sobre a Operação Condor e como os países tiveram quase como um ato de terrorismo de Estado em cima disso acaba, uh, acaba, acabaram caçando muito o, to todas as pessoas, assim, todas as pessoas, não, uh, pessoas de esquerda, pessoas que não necessariamente estavam envolvidos com qualquer outro grupo tecnicamente terrorista, e acabaram formando todo esse aparato uh, inter-estatal, uh, inter, que foi uma, foi uma infraestrutura gigantesca entre países que se comunicavam, que era a Operação Condor, isso, aliado pela, isso foi tudo baseado pelo menos na doutrina de segurança nacional, e através disso eles conseguiram pegar inúmeras pessoas no Chile, inúmeras pessoas na Argentina, principalmente no período de reorganização nacional, de 68 a 73, posso estar errado em um ano ou dois aí, me desculpe, mas enfim, é um, uma problemática gigantesca, só porque as pessoas tem, tendem a diminuir o que foi o AI-5, tendem a diminuir o que foi a ditadura, e não é porque foram 500 pessoas Que foram mortas de acordo com a Comissão da Verdade Que a gente tem que relevar algo É uma problemática gigantesca Que a gente tem que levar adiante E lembrar que a gente não puniu uh, Corretamente os nossos, os nossos ditadores Que a gente teve na época A gente não teve um processo legal Muito uh, bem formulado Para tratar desse assunto e a nossa lei de anistia, sinceramente, foi uma grande palhaçada. E terminando de falar sobre a parte da ditadura, que não tinha muito a ver com a parte do Guedes, o problema, quando ele fala disso tudo, e aí já com isso tudo que eu tinha falado, quando ele fala sobre essas coisas, ele não tem aquele toque, aquela ternurazinha de falar sobre isso, porque a gente teve vítimas da ditadura, a gente, te, a gente já tem um ambiente institucional abalado, e, diante de tudo isso, a gente ainda espera que as pessoas fiquem confortáveis quando a gente ouve um negócio desse. Ainda mais quando se dá a, se dá a abertura ambígua que o Guedes deu. Então é isso, mas ou menos a minha frente.
1: Ah, eu acho, inclusive, que essa parte da ferida aí que você falou é muito importante. Porque é exatamente que esse é o nosso maior problema da ditadura. A gente nunca cicatrizou isso completamente. A gente nunca tomou como posição... Como aconteceu no Chile Que a todo momento rechaçam Inclusive governos de direita Essa questão da ditadura ter sido um problema traumático Para muita gente E problemático aqui no país E quando eles analisam o termo do AI-5 E remetem esse período De uma forma inclusive irresponsável Você ajuda a manter Essas cartas abertas, tem que, que fechar A gente inclusive já comentou isso em outros, em outros episódios Que a gente precisa finalmente passar Esse período e botar um ponto final nesse ponto porque inclusive isso é explorado pela esquerda eternamente nessa né, questão porque só basta o governo falar qualquer alusão a essa questão da ditadura que você vai ver. vai ser explorado uma semana e vai ser associado é, à direita inclusive eu estava conversando com uma amiga um tempo atrás ela é bem marxista minha assim né conhecida bem marxista mesmo de esquerda né defensora da da, do, do, da ditadura do proletariado que ela falou que é basicamente impossível, você, segundo ela, né, eu não concordo com ela, obviamente, você ser de direita e não estar associado à ditadura no Brasil. Uma parada bem maniqueísta, né? Mas eu acho que muita gente de esquerda vê assim, se é de direita, você, ó, você tem que ser apoiador ou pelo menos é passar pano para a ditadura. Aí eu conversando com ela, falei, é, mas você pode mudar isso, nenhum conceito ele é imutável. Você, não é porque a direita muito tempo no Brasil apoiou e passou pano para a ditadura, que a gente tem que eternamente ter uma direita que seja assim, mas ela falou não, não é possível porque segundo ela a guerra de narrativa sempre e sempre a esquerda vai tentar jogar a direita como alguém que defendeu o autoritarismo no país e defendeu a ditadura porque no período militar estava diretamente associado ao segmento político de direita e a gente se a gente não mudar isso vai sempre continuar sendo associado por mais liberal e por mais democrático que seja o campo da direita atualmente. Agora a gente vai começar o nosso último bloco, que são as rapidinhas. Vamos cá o nosso bloco mais querido.
0: Bom, tem gente que não gosta, mas a gente até tem é chegado numas rapidinhas.
1: Rapidinhas. Rapidinha número 1. Um. Brasileiros pagam em média 11,4% a mais por produtos industriais para proteger industriais. Aponta IPEA.
3: Tá, esse é um texto para discussão do IPEA. Eles fazem isso. É tipo um working papers deles. Eles apresentam premissas, hipóteses e estudos. Tipo, o IPEA é um órgão de pesquisa sério. E esse estudo é algo que a gente já fica repetindo há anos. Cara. Tipo, o Marcos Lisboa tem essa, essa pauta há pelo menos 15 anos. Que é... é programas de Proteção Setorial é, encarecem atividades produtivas. Uh, agora, isso é um, uma coisa que eu de, queria apontar nesse estudo é que ele especifica que a gente não tem um critério muito bom quando a gente fala de política industrial. A gente confunde política industrial com política de proteção, com distribuição de renda e política de é, manutenção de emprego. A gente não tem esse critério para, por que eu vou entrar com uma política, por que eu vou exercer uma política industrial? É para tornar esse setor industrial competitivo ou é para proteger postos de trabalho? Se for para proteger postos de trabalho... Pô, às vezes é melhor você ver se isso realmente compensa... Porque tem outras, tem outras formas de distribuição de renda... Ou garantir é, um, um salário... Do que dar dinheiro para empresário... Você pode fazer isso via Bolsa Família... Ou via um programa assistencial setorial... Você não precisa fazer isso via indústria... A indústria ela tem que produzir, ela tem que ser eficiente... E tem que ser competitiva... Geralmente você usa a indústria como um Bolsa Família informal... Daí talvez esteja no caminho errado Talvez esteja no caminho errado
2: E só a título de curiosidade Antes de a gente passar é um micro comentário o... Aqui Peguei esse gráfico direto do IPEI aqui Que demonstra a série histórica Desde 1901 até 1999 Até 99 Quer dizer, em 99 A segunda maior receita da União Era imposto sobre Produtos industrializados Então fica aí a curiosidade
1: o unânime impõe a Lula sua mais pesada pena na Lava Jato. 17 anos de prisão. Essa pena do Lula tá sendo muito curiosa, né? Primeiro foi 13 anos, né, do PT, agora é 17. O número do Bolsonaro tomar, quero só ver quando o Partido do Bolsonaro foi o 38 mesmo, se seguir essa lógica vai ser complicado para ele.
3: Cara, é uma coisa que eu critico nesse processo, não é só o rito processual totalmente torto, mas é que tipo, é um processo fulanizado. Eu não tenho que comentar sobre esse processo Porque ele não é um processo em si É um espetáculo, é um circo Agora, o TRF, eles contrariaram a decisão do STF Pra dar essa condenação de 17 anos Ok, ok ah, Isso vai ser derrubado no STF é, Posteriormente, com toda a certeza A questão é, tipo... O, o, a atenção, o, a plataforma, o espetáculo que o TRF4 queria Eles, tipo, eles queriam condenar, eles condenaram ah, Não sei tipo, se, tem, se é fundamento ou não Eu eu não acompanho muito os processos do Lula Porque eu não tô.. a fim de seguir novela, cara E esses processos são uma novela, são um grande circo Agora, mano, não sei o que é. dizer
2: Bem, pra... Pra não alegria de muita gente, só lembrando... No Brasil a gente não pega uma pena maior do que 30 anos... Então, fica aí também a outra curiosidade.
1: Rapidinha, número 3... juízes têm prisão de voluntários de ONG de Alter do Chão... Em meio a protestos de ativistas.
3: Cara, isso foi é interessante... Ah. Foi interessante, tipo, antes eu achei que fosse fake, mas parece que tem uma substância mesmo, parece que esse, essa organização, esse grupo, eles estavam realmente incitando e começando incêndios. Daí deu ok, depois a gente teve o presidente acusando o Leonardo DiCaprio de ser um financiador de atividade terrorista, mas é, eu acho que nada, além do, nada de novo sobre o sol, nada de novo sobre o sol.
2: Eu posso só falar um pouquinho sobre a substância da prova que eles tinham? Sim. sim. Pelo menos do que eu peguei ali, do que, do que eu peguei no processo, a, o que foi mais substancial, que deu vazão para a prisão preventiva, na verdade, foi porque eles estavam investigando já algumas ONGs, de fato, e durante a investigação, que eles tinham as escutas do telefone do pessoal, eles pegaram a conversa de, do brigadista Mora, assim dizendo, que estava. Uh, encabeçando as operações ali Operações no caso para apagar os incêndios e tal Ajudando a apagar os incêndios E aí quando eles pegaram uma, uma dessas uh, escutas Eles ouviram que ele falou assim Eu tô por trás de tudo isso Mas tipo, o cara era o cabeça dos ah. brigadistas Então quando ele falou isso Não necessariamente ele deve ter falado Com a intenção de dizer Sou eu que tô por trás dessa porcaria toda de botar fogo na Amazônia. Então, é foi, é, foi uma prisão, assim, extremamente estranha, assim, de se ver. Porque o simples fato de pegar uma fala ambígua já te deu prisão, né? Mas, de fato, sim, a gente tem, e picareta, da mesma forma que a gente tem picareta na presidência, da mesma gente, forma que a gente tem picareta no lugar. <risos> em tudo quanto é canto.
1: Rapidinho, número 4. Operação Marias prende 83 homens por violência doméstica em Minas.
3: Ok, ah, parece que essa operação foi uma, uma operação de cumprimento de mandatos. Tipo, elas acontecem de vez em quando. Eles reúnem 3, 4 meses de mandatos a serem cumpridos e realizam tudo de uma vez só com o mesmo efetivo e chamam uma série de câmeras e reportagens. Tipo, isso é algo interessante. se demonstra que a questão de vulnerabilidade da mulher ela é... É realmente importante. A questão é que isso não é... Isso não é uma capacidade preventiva em si, não é? Tipo, qual, como, é que você reduz, como é que você garante mais segurança? Como é que você atua preventivamente na proteção de grupos vulneráveis? Reduzindo o nível de subnotificação por meio de uma boa atividade de policiamento. Nesse caso, eles estavam cumprindo ordem judicial. Então, não tem... Uh, esses casos já foram resultantes de uma atividade de investigação, de uma atividade de policiamento. Hoje, um dos maiores problemas... Para a garantia de segurança de grupos vulneráveis Mulheres, é, gays, transexuais Inclusos é, reduzir o número de subnotificação A proporção de subnotificação E isso não, eu não tô vendo ser é feito
1: Quer comentar, Felipe? Com eu esse não som não de, de com... passarinho ao fundo
2: <risos>
1: Você tem passarinhos aí? Ou é porque você mora num local que não passa mesmo?
2: Eu moro na frente de uma árvore véio. Então é passarinho ah. o dia inteiro
1: não, é um, um, um barulho de fundo aí agradável
2: Eu não tenho muito como fugir, eu já tô com o jadão fechado
1: Rapidinho, número 5 Juros de cheque especial passam a ser limitados a 8% ao mês
3: Cara, isso é uma canetada do bem ou do mal?
1: Eu tenho minha dúvida, eu ouvi gente falando que é canetada, mas se você considerar que 8% ao mês é um valor alto para caramba, é, não está sendo algo que está distorcendo tanto assim, você está limitando a oferta de um produto, obviamente, para um segmento da sociedade que depende desse 8% ao mês, aí eu te pergunto, esse segmento que depende de, de, um, de um serviço tão abusivo, não seria melhor impedindo de ter? Não sei, eu estou na dúvida aqui. Cara, eu, tipo, eu, pensando Jesus? assim que é, é, fazendo uma análise muito fonte juro por Deus esse cara que se tá, que, que submete a esse tipo de serviço ele não faz isso de, por total falta de, de informação financeira
3: Vai. mas é que tipo, esse é o ponto tipo, quem usa cheque especial hoje em dia cara de verdade é só o indivíduo né, sem qualquer acesso a outras fontes de financiamento outras fontes de crédito então, tipo, quem? É, indivíduos em situação de vulnerabilidade Tipo, em favela Esse povo usa cheque especial Agora, dependendo da sua situação Tipo, um jovem universitário Ele não usa cheque especial, cara E se usa, é em último recurso Em outras questões Tipo, eu não sei até que ponto Se é algo bom ou ruim, cara eu Só sei que o cheque especial tá caindo em suso
2: Pois é, o Bolsonaro disse que Não foi canetácio ou seja, disse que foi Decidido pela CVM eu não vi nada da CVM para dizer bem a verdade, mas se a CVM diz, né? Mas ainda assim, acho que baixar cheque especial, mesmo que seja no canetaço é bom. Por... Hum. É bom para mim, é ruim para os outros. Né? Eu, quer dizer, para mim mais ou menos, né? Porque eu não uso cheque especial, mas tem gente que usa cheque especial. Meus pais usam, meus pais não são pobres, mas eles usam, e... Ah, falando isso, e aí mãe, aí pai, eu acho que só minha mãe usa, mas né, tudo bem. Mas enfim, como eu disse, uh, não é só a gente pobre que utiliza, bem, a gente tem no Brasil uma falta de educação financeira gigantesca, e as pessoas acabam utilizando muito o cheque especial. Assim, eu não tenho pelo menos dados oficiais, mas uh, pelo menos da última vez que eu vi as pessoas utilizam meio que sem saber que, que existe. Então, atra... mesmo que descer esse cheque especial desça, pode acreditar que em alguma parte da cesta de produtos do banco, algo vai aumentar. E com o nosso spread bancário gigantesco, com certeza, se, não, se isso aí não foi uma medida bem calculada, vai acabar jogando para o outro lado.
1: Bom, é isso, essas foram as nossas rapidinhas esse foi o seu back de hoje, que você já a gente gravando aqui num domingo de manhã um back bem completo para você começar seu dia, sua tarde, sua noite bem informado no nosso bem-estar capital Eu agradeço muito aqui a presença do Diels, a presença do Felipe, muito obrigado gente, um grande abraço, tchau, tchau
3: Hello. tchau gente, muito obrigado